0: RCN Digital con Andrea Cardona Lacopelo Javier Estamato y Carlos Arria Tendencias Música y Tecnología en RCN Radio Nuestra Radio
1: Señoras y señores esta semana el señor Rob Enderley, reconocido asesor, consultor y conferencista estadounidense especializado en asuntos digitales y tecnológicos, señaló, ojo con esto, que antes de que finalice esta década será posible tener un gemelo digital. Uy, ¿cómo es eso? Mm, esto puede resultar bastante aterrador y hasta cinematográfico, pero si en asuntos del metaverso ya se habla de tener un avatar o una réplica nuestra caminando por los pasillos del mundo virtual, lo que señala o lo que indica el señor Rob Enderly es que a esos muñecos digitales se les agregará inteligencia artificial apoyada con miles de datos provenientes de cada una de nuestras vidas para que esas réplicas nuestras, esos gemelos digitales, puedan hacer algunos o muchos de los trabajos que nosotros realizamos. Es como si tuviéramos un asistente que podría hacer lo mismo que hacemos frente a un computador, como por ejemplo organización de información, redacción de textos, entre otras actividades. Sin embargo, eso es apenas la puerta de entrada, porque con las bondades de la inteligencia artificial, nuestros gemelos digitales podrían hasta tomar decisiones por nosotros e inclusive reemplazarnos en términos laborales. Un empleador podría llegar a decir cosas como, ¿y yo para qué lo necesito a usted si ya tengo a su gemelo digital más eficiente y que trabaja sin descanso? Y en el metaverso, un gemelo digital haciendo de las suyas sin que usted sepa...
3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a RCN Digital. Aquí hablamos de las noticias del mundo de la tecnología, de lo que es tendencia en las redes sociales y la música, ¿cómo están? Hola andre muy bien, ¿todo ¿Qué bien? ¿Qué tal el sábado? Bien, bien. Muy bien. Ya casi para votar, ¿no? Justo sí, acá. ya.
1: Quedan pocas horas y pocas los nervios están de punta.
3: Bueno, y nosotros vamos a estar acompañándolos esta ahorita mejor con noticias de la tecnología, claro. con la música y hay que hablar también de lo que fue noticia esta semana. Por un lado usted, Javi, estuvo hablando de Internet Explorer, ¿no? Sí. Dijo adiós. Después de 27 años.
1: Claro que me quedé pensando y, bueno, ese adiós es una transformación, ¿no? Porque el acceso a Internet de Windows o de Microsoft, es mejor, Edge. es el Edge. Exactamente, entonces... Pero bueno, la, la E, la famosa Exacto. E que tanto recuerdo nos trae.
3: 27 años. También se estaba hablando, fue noticia esta semana, sobre los drones de Amazon. Usted también lo mencionó, Javi, ¿no? Que van a empezar ya a implementarse en un lugar muy pequeño en los Estados
1: Unidos. Es un pequeño, venga que por aquí tengo el cuaderno de apuntes, es Uy. una pequeña población en el estado de California que tiene apenas 3.500 habitantes que se llama Lockford. Allá van a comenzar a entregar a través del servicio Primer, si el cliente así lo desea, los productos que compre y que no pasen de determinado peso a través de un dron. Es decir, en el patio de su casa le llegarán las baterías que usted ordenó, eh, la colonia, el perfume, el disco, el libro etcétera, etcétera.
3: Después de 10 años, ¿no? Porque llevan tratando de implementar los drones. Sí, de
1: es que no es fácil.
3: Complicado también. Y otra noticia esta semana, como para hacer un recuento también aquí en RCN Digital, es sobre esa inteligencia artificial que decía un ingeniero de Google que cobró conciencia, ¿se acuerda? Sí. Que el, este ingeniero se llama Blake Lemon y él afirmó, después de muchos muchas conversaciones que tuvo con una inteligencia artificial, ellos la llaman la LAMDA. Él dijo, después de estas conversaciones, me di cuenta que esta inteligencia artificial tiene conciencia. Hablaron de religión, de política, del ser humano. Y usted ve las conversaciones porque las publicó en, sí, impresionante. en el blog. Impresionante. Impresionante, hablando del alma, que, que pensaba del alma. Y bueno, describía todo y era impresionante esa noticia. Tanto que los de Google decidieron sancionarlo, o sea, lo, lo retiraron. Está como en un proceso ahí, porque no puede afirmar que una inteligencia artificial tiene sensibilidad o conciencia, pero, pero para que mire lo que está pasando, claro. eso se está viendo mucho lo vemos en las películas, pero en este caso también se está viendo en la realidad pues esas son las noticias de esta semana, pero también hablemos de la música Hoy de nuevo regresamos a Chazam, vamos a chazamear. El
1: mejor invento de la historia.
3: Sí, uno de los mejores inventos. Y es que también está el ranking de las 200 canciones. Ellos hacen un ranking de las 200 canciones más populares o más chazameadas, en este caso, en la plataforma. ¿Qué les parece si hoy hacemos un recorrido por esas de una. canciones? Hay algunas que ya están, no las vamos a mencionar. Acuérdense de Harry Styles. Sí. Es, muy bus es la segunda claro. más buscada. Sí, bueno. Pero vamos a ver otro tipo de canciones. ¿Le gusta Camila Cabello? Cabello.
4: Me gustó mucho esa canción que hizo con Shawn Méndez, que era su novio en su momento, Ay, que sí. se llamaba Señorita. Lina. Esa canción me parecía bonita. Pues mire que le traigo otra colaboración. Es Camila Cabello,
3: pero con Ed Sheeran. Y tienen una canción que está en la posición número 4 de las más buscadas. Enchazamos las más populares a través de esta plataforma y es esta. Se llama Bam Bam. Escucha. Buenas las colaboraciones, ¿no? Muy Talento bien. Latino también, un poco sí, Ed Chiran. Y es una de las más populares en esta plataforma. Bueno, con esta canción comenzamos RCN Digital y vamos con la noticia falsa de la semana. azúcar, mi gente, sigue
2: bailando. La noticia falsa de la semana.
0: En RCN Digital.
3: Bueno, noticia falsa, Javi. Vera ha estado trabajando mucho, muchas noticias que pues, están con el ámbito político, pero también nos gusta resaltar otras noticias que se vuelven virales, que están eh, disponibles en las redes sociales y que hay que investigar y desmentir también porque se vuelven casi un hecho, porque sí. la gente las cree, porque las ven redes sociales. Y hay una publicación que se está compartiendo muchísimo en redes sociales que habla de la viruela del mono, y dicen que la viruela del mono, en estas noticias, está relacionado con la vacuna eh, contra el COVID-19, la de AstraZeneca. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que están diciendo? Que uno de los componentes de esta vacuna se encuentra el adenovirus del chimpancé. Entonces la gente dice, ay, ¿qué tal? ¿Y si yo tengo esta vacuna? ¿Cómo será? Pues Vera se puso en la tarea de buscar si realmente pues, esto es verdad o es falso también esta noticia que se ha vuelto muy popular esta semana.
5: Esta noticia es falsa. El adenovirus utilizado en la vacuna ha sido modificado genéticamente, y es el encargado de transportar material genético del COVID-19 a las células del cuerpo humano para que el sistema inmune reaccione y genere anticuerpos. Ese adenovirus de la vacuna no tiene relación alguna con el virus que causa la viruela del mono falso, falso.
3: Sí, es. no tiene nada que ver, ahí lo explicó Vera hizo una investigación, hay que realmente revisar toda esa información que se está dando, difundiendo a través de las redes sociales y aquí seguimos en esta pedagogía en RCN Digital y en RCN Radio para desmentir esas noticias falsas
0: RCN Digital <risa>
3: Bueno y seguimos con la música Las canciones o el top 200 de las canciones más populares En Chazam, las más buscadas Y las canciones más importantes a nivel mundial uh -huh. Y esta tiene... Su, sí, saborcito. Sí, talento latino, están cantando en español. La que está oyendo de fondo es Úrsula Sofía Reyes. O más conocida como... Sofía Reyes. Sofía Reyes, actriz, cantante mexicana. Y se unió también a otros artistas. A Jason Derulo, que lo hemos mencionado, le ha ido bastante bien en el mundo de la música. Es un cantante estadounidense. Y también a De La Gueto. Decidieron lanzar esta canción que se llama Uno, dos...
4: 3.
3: Así se llama esta canción, es una de las más eh, importantes también en este listado de Shazam, que es esta aplicación en donde usted puede ver el ranking de la música en diferentes países a nivel mundial y además tiene una herramienta muy útil que es que usted puede identificar la canción el artista, en donde usted quiera solamente presionando un botón y dejando reproducir la canción que usted quiere bueno, ese es, el, ese es el listado que también se vuelve muy importante también, y un referente ah, bueno. a nivel mundial, está chévere y variadito ¿no? ahí está Uy. bueno Copelo, estamos ya a portas de elegir nuestro nuevo presidente ajá uh -huh. Y nosotros nos centramos como en los temas tecnológicos, ¿no? Tenemos aquí el Ministerio TIC, son los abanderados también en poder implementar la tecnología. Está también eh, todo este proceso para ayudar a los emprendedores en Colombia, pero queremos saber qué propuestas en materia de tecnología tienen los dos candidatos
4: para la presidencia en este caso. Pues eso lo hizo el diario El Tiempo, uh -huh. eh, exactamente su sección de tecnología que se llama Enter. Enter. Y bueno, eh, fue... El señor Alex Torre Negra, emprendedor, empresario, que se reunió con, primero con Rodolfo Hernández, le hizo algunas preguntas y después virtualmente con Gustavo Petro para hablar de sus propuestas relacionadas exclusivamente con tecnología. La entrevista está en el portal del tiempo, pero aquí vamos a hacer una breve reseña de algunos de los puntos importantes que los dos mencionaron. ¿les uh -huh. parece? Sí, claro, buenísimo. ¿Por quién quieren arrancar? Vamos, no sé, puede ser por...
1: Por Gustavo Petro. Por Gustavo.
4: Listo. Gustavo Petro la, a él le preguntaron cómo impulsar la educación temprana de materias como programación. Hemos hablado muchas veces de lo importante que es ahora y para el futuro, la programación. Claro. Y él dijo: El principal problema está en la deficiencia en materias como la matemáticas. O sea, antes, para él, antes de introducir cualquier elemento que tenga que ver con programación en el currículo educativo en Colombia, primero es importante invertir en la educación de matemáticas. Esa es una de las conclusiones de Gustavo Petro, porque él cree que es necesario, por ejemplo, introducir de manera obligatoria materias como la programación o el desarrollo de software después de fortalecer okay. las matemáticas. Primero matemáticas, después sí empezar a... Porque cree que en Colombia publicidad. hay una deficiencia en materias como la matemática. La segunda pregunta que le hicieron fue cómo fomentar la economía de conocimiento. Esto quiere decir puntualmente desarrolladores que traen plata al país, ingreso capital que entra a Colombia desde afuera. Y ahí él dijo que, voy a leer textualmente. Uh -huh. El candidato falló en responder si tenía alguna política para motivar a más empresas a invertir en el talento de conocimiento. En vez de, de enfocarse en temas como, por ejemplo, reducir las cargas impositivas a estas compañías, su respuesta se centró en alfabetizar a las personas adultas utilizando el talento joven del país a través de programas sociales. Ahora hay que decir, no hay un programa concreto o no hay unas propuestas concretas relacionadas con tecnología. Esto es algunas de las respuestas sí. que ellos dieron en esa entrevista que les hizo Alex Torrenegra en el periódico El Tiempo. Ahora Rodolfo Hernández, le preguntaron cómo apoyar el apoyo de emprendimientos uh -huh. y su propuesta fue que las empresas de este tipo, o sea, los que se acaban de, de crear, empresas pequeñas, al menos durante los primeros tres años y hasta cierto capital, no deberían tener una carga tributaria de renta. No carga tributaria de para emprendedores. O sea, directamente desde el,
3: desde el gobierno y desde el país ayudarle, o sea, no ponerle tantas cosas a o trabas, digámoslo así. En porque este aquí caso, emprender es
4: muy, muy difícil, difícil. Es muy costoso. No solamente, bueno, usted puede emprender sí, y está bien. El problema es mantenerse, ¿no? Porque es mucha plata. Exacto, pero existe impulsa. Impulsa, es claro. Sí.
3: Que es del gobierno, pero sí creo que sí se pueden dar muchas más ayudas a los emprendedores porque eso genera
4: economía en el país.
3: Uh -huh.
4: Y la segunda pregunta que le hicieron a Rodolfo Hernández fue si es posible remover el 4 por mil, ¿no? un uh -huh. impuesto que en su momento era temporal. Y él dijo, remover el impuesto no es posible sin compensar el dinero que en estos momentos es aportado. Sin embargo, aseguró que parte de ese aporte está manchado por la corrupción debido a su alto porcentaje y que en ese sentido promete una sustitución del impuesto por uno de consumo del 10%. Bueno. Esas fueron las respuestas más importantes relacionadas con tecnología.
3: Bueno, conocer eso. Si quieren
4: eso. ver las entrevistas completas, están en el tiempo porque de ahí es que sacamos esta información.
0: RCN Digital en RCN Radio, nuestra radio.
3: Y en RCN Digital nos gusta hablar de esas historias, de cómo los colombianos de pronto empiezan siendo apasionados por la tecnología y después terminan haciendo grandes desarrollos. Y este es el caso de Hugo Cortés, es el CEO de SITEC e y él pasó de hacer o crear máquinas de videojuegos a lo que es ahora la automatización de parqueaderos, como los que ustedes conocen ahora, y cajeros multifuncionales. Pues los saludamos aquí en RCN Digital. Hugo, bienvenido.
0: Muy buenas tardes.
3: Ingeniero, pues usted ha tenido un reconocimiento por la implementación de la tecnología sin contacto. Ahora lo hablamos y lo vemos en cajeros automáticos y en muchas funciones desde Esitec, que pues es el líder ahora nacional en el desarrollo de ese tipo de soluciones. Cuéntenos cómo ha sido ese proceso de implementar este tipo de tecnología.
0: Toda la vida he estado con máquinas. Desde, desde antes de salir de la universidad yo hacía maquinitas de marcianitos con un mueble de madero hecho en una carpintería del barrio. Y, y hoy en día, desde hace 16 años, hacemos máquinas para automatizar los parqueaderos. Eh, fuimos, tuvimos el, el, el parquero más completo, el que estaba completamente automatizado, el primero aquí en el país, que fue el Centro Comercial Andino. Y ahí teníamos máquinas desde el ingreso hasta la salida, pasando por los puntos de pago y todo. Y era, hicimos eh, como como cumplir el sueño que, que quería la gerente en ese momento, que ella pudiera hacer una reunión arriba en la sala de juntas y que arriba funcionara eh, todo perfecto, sin necesidad de que hubiera nadie. Desde, desde ese momento nosotros comenzamos a incursionar aquí en el mundo de la automatización de los parqueaderos y desde ese entonces, pues hemos, ahora estamos en todo el país, estamos desde Cartagena hasta Villavicencio y pues, no solo en el país, estamos en países aquí de Latinoamérica también.
3: Ingeniero, pero cuéntenos cómo es ese detrás de, cómo se puede automatizar un cajero o ya pueden ser otras cosas que se pueden hacer, pero suena muy bien, pero no conocemos cómo es ese proceso de implementación, ¿cómo se hace?
0: Sí, sí, nosotros como, como buenos colombianos... y mmm. Con toda la pasión que, que tenemos por la, por la electrónica y por hacer las cosas bien, siempre pues, vimos qué, qué había en el mundo. ¿no? Yo siempre viajo a muchas ferias en todo el mundo y, y estoy observando qué es lo que se está imponiendo y para dónde va la tecnología y, y para dónde va todo este tema de, de, de parqueaderos. Con todo esto de la globalización, pues ahora todo, todo llega muy rápido, ya no es como antes. Y, y todo se puede hacer muy rápido, entonces lo que hemos hecho es que vemos que se está imponiendo y aquí con ingenieros colombianos, de universidades colombianas, lo que, lo que hacemos es que mejoramos lo que hay y le ponemos como el toque colombiano, como planati, platanizar, como decimos nosotros aquí y hacerlo más a la cultura de aquí en Latinoamérica, entonces eso es lo que hemos hecho, nosotros eh, no nos inventamos nada ni, 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 ni hacemos nada realmente, eh, yo soy de los que pienso que toda la tecnología y todo está ya inventado, que todo está, eh, es saber dónde, dónde está, nosotros lo que hacemos es que cogemos los mejores componentes o, lo, o los mejores equipos y hacemos una mezcla de todo y lo ensamblamos en un mueble que hacemos en, en una planta propia nuestra y lo hacemos muy a la medida y lo hacemos eh, muy natural para, para nuestra cultura. Eso, eso es lo que hacemos con ingenieros de aquí, con desarrollo de aquí, software de aquí y todos los equipos importados de las mejores empresas a nivel mundial que desarrollan este tipo de, de componentes.
3: Y hablando de la empresa Ingeniero de Citec, ¿cómo fue ese proceso de creación? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? como emprender también aquí en el país?
0: Un, un poco complejo porque eh, te voy a contar, cuando, cuando nosotros montamos el primer parqueero aquí en el país, necesitamos billeteros que leyeran los billetes de colombianos que no dejaran meter billetes falsos y que fueran capaces de recibir y entregar monedas. Recuerdo mucho que compañías como Fujitsu, Vicepe y multinacionales muy grandes, pues ellos veían a Colombia como, no sé, como una pulguita decían, pero nosotros no vemos que haya eh, mucha venta ya ni haya mucho futuro. Y al comienzo fueron muy reacios a, a, a crear billeteros con los billetes colombianos me cogí un poquito a los dichos de mi mamá que decía la, la, la cara del santo hace el milagro y recuerdo mucho que, que yo viajé, que viajé hasta Japón y, y estuve en Canadá también y fui a hablar con ellos y les dije venga Colombia es un país que está creciendo enormemente, tenemos tantos parqueaderos aquí en el país, en Latinoamérica, ahí entra a todos los países latinoamericanos, lo que funciona en Colombia funciona en Latinoamérica y, y los convencí, los convencí que hicieran el desarrollo para que los billetes colombianos fueran aceptados por los billeteros de ellos. Y con ese cuento nos vendieron los primeros billeteros que, que, que instalamos aquí en el país. Y después les compramos y les compramos, y un día les compramos muchos y finalmente creyeron en nosotros. Y, y, pero fue muy complejo, fue, fue difícil algo muy difícil también aquí de emprender y crecer es que los bancos le prestan al que tiene plata, al que tiene solvencia, al que tiene recursos y cuando uno está empezando, pues es complejo, es complejo tener financiación y todo. En los últimos años, pues eh, ha, ha cambiado un poco por parte del gobierno y todo, pero eh, pero antes era muy difícil tener apoyo financiero.
3: Claro, ingeniero, ustedes abrieron como camino a las nuevas generaciones o emprendedores también para implementar otro tipo de tecnologías. Pero hablando de esa cotidianidad, ya ahora para nosotros es pues, normal pagar un parqueadero en este tipo de maquinitas, la digitalización, ¿para dónde cree que va ese tema de digitalización de ciertas cosas en el mundo?
0: Sí, claro que sí. Pues La pandemia para nosotros nos trajo cosas pues algo malos, pero cosas demasiado buenas también. Cuando se vino la pandemia, mira que nosotros eh, teníamos más de 70 centros comerciales aquí en el país con nuestro sistema. Y de alguna manera nosotros vendemos nuestra tecnología y tenemos un contrato de mantenimiento pues dando soporte y todo con unos niveles de, de servicio muy altos. Y cuando se vino la pandemia, pues dejamos de percibir estos ingresos. Mucho centro comercial pues, se vio afectado en sus almacenes, dejaron de pagar la administración, se reúne. Las botas, y bueno, nos vimos muy afectados y en ese momento nos, nos preocupó un poco y eso fue como un, un alertazo para que pensáramos qué hacer y en, en esos seis meses, ocho meses de pandemia, lo que hicimos fue venga, sacamos un producto que, que favorezca a todo el mundo, que favorezca a, a, a los dueños de los parqueaderos, a los centros comerciales, a los centros empresariales donde tienen equipos de parqueo y favorezcamos también a la gente que no quiere tener contacto, que no quiere hacer filas, que pues ahora eh, le da miedo hasta, hasta coger cualquier cosa, y sacamos un producto nuevo, un producto en el que eh, nos ha ido demasiado bien, que ya lo tenemos implementado en, en dos países más, y es un sistema completamente digital, o sea, estamos revolucionando eh, todo este ecosistema de los parkings, Tú ingresas al centro comercial y no hay máquinas, no encuentras nada de máquinas, no hay ni tarjeta, ni papel y nada. Ingresas como si estuvieran en el parquero de tu casa y después puedes pagar a través de, de tu celular, ya sea con una de las de todas las pasarelas que hay hoy en día, las billeteras que hay en día, como Rappi te paga, puedes pagar con el QR de Bancolombia, con David Plata, bueno, con todas las billeteras que hay ahorita actualmente, o si tienes un tag pegado en el vidrio, como los que usan los peajes, como Flypass, Copiloto, Facilpass, eh, puedes entrar y salir sin necesidad de hacer filas, sin necesidad de efectivo, sin nada. Entonces, gracias a la pandemia, esto nos, nos inspiró para sacar este producto que hoy en día estamos cambiando casi tres parqueaderos mensuales a esta nueva tecnología y ha sido o sea, muy ganador para todo el mundo. Los centros comerciales ahorran en energía, en compra de equipos, eh, contribuimos al medio ambiente, ya no hay papel, ya no hay tarjetas ni nada, pues, pues menos energía, más todavía nos lo agradece. Eh, el medio ambiente y para los usuarios, pues una maravilla no tener que tener efectivo, no tener que hacer filas, no tener que tener contacto. Y lo que te digo, la pandemia fue demasiado buena para eso, aceleró porque antes la gente era, era un poquito más reacia a meter una tarjeta en un celular y a pagar por un celular y ese tipo de cosas y esto aceleró, nos aceleró ocho años según algunos artículos y, y bueno, esto ha sido muy bueno.
3: Hugo, ¿qué mensaje le daríamos a esos nuevos talentos, a esos colombianos que de pronto les apasiona la tecnología, que tienen buenas ideas, que quieren emprender y pues desde su experiencia también con la empresa con Conecitec y todo lo que ha logrado también en el país, ¿qué se les podría decir?
0: Mira, a todos los jóvenes, ojalá a todo el que esté en que estudien sistemas, o sea, fijo, fijo van a tener un empleado súper bien pago, hay una escasez a nivel mundial de programadores, no te imaginas… Aquí en Colombia tenemos una escasez de más de 170.000 programadores y, y se está pagando demasiado bien, están ganando mucha plata y todo. Y el futuro es eso, el futuro es el celular, las aplicaciones, el software, la digitalización. Han salido demasiadas compañías en los últimos tres años. Aquí en Colombia ya tenemos dos unicornios, próximamente vamos a tener otros dos. Y en Latinoamérica eh, todo esto, este software, todo lo que venía de Silicon Valley y todo, está arrasando con todo y para allá vamos, no podemos como, como bajarnos, hay que estar innovando todos los días, hay que estar leyendo, hoy en día es muy fácil porque uno, un libro lo escucha muy rápido porque ahora con todos los audiolibros, podcast y todo, eh, es, es muy fácil estar muy enterado, yo a todos los jóvenes los invito a que a que lean mucho, a que escuchen podcast, a que estén muy informados y todo el que estén deciso y pueda estudiar programación, que lo haga porque pues, tienen un futuro enorme, enorme. A, lo, a los que están empezando, eh, eh, pues este país es un país de, de muchas oportunidades. Y, y hay, que, hay que pensar en grande, ¿no? Siempre hay que pensar mucho en grande, hay que, es muy fácil ganar a los grandes, las grandes empresas, las multinacionales son muy lentas, muy demoradas en sus procesos, en sus cosas, y es muy fácil eh, actuar, eh, eh, competir, hacer mejores productos que ellos y todo, porque hay una tendencia a automatizar todo y a generar todo y hay oportunidades para todo el mundo. Entonces, que, que se la crean, que piensen en grande que retroceder nunca, y bueno, ese es como el mensaje para todos los emprendedores. Y por
3: último, Ingeniero, ¿cuáles son las coordenadas de citec redes sociales, plataforma para que conozcan la historia de ustedes y pues todo lo que están ofreciendo también en cuanto a tecnología y automatización?
0: Ah, claro que sí, en citec.co, SITEC salió de fácil tecnología, no tecnología, es Citec z i t Co. Ahí en la página estamos en Twitter, en Facebook, en, en Instagram, en todas las redes nos pueden conseguir muy fácil. O simplemente en Google, parqueros inteligentes o, o EasyTech o, o cajeros automáticos, ahí nos pueden encontrar muy fácilmente.
3: Ingeniero, pues muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de RCN Digital. que bueno, nos encanta resaltar ese talento colombiano, cómo se implementa la tecnología, que la vemos a diario ahora con los parqueaderos, todo automatizado, sin contacto y cómo pues detrás de estos grandes desarrollos los traen los colombianos aquí a nuestro país. Muchas gracias por estar acá.
0: Andrea, feliz tarde. Muchísimas gracias a usted.
3: canciones más populares en la plataforma o en la aplicación Shazam sure. las canciones más importantes en el mundo más buscadas y más populares y esta canción Copelo suena muy ochentera, además eh, es del 85 Kate Butch, esta artista y la canción se llama Running Up To Hill o
4: That Hill Exacto, Exacto. Running Exacto. Up That Hill, exactamente Andrea, pero curiosamente ¿Y por qué se volvió una popular? canción que se volvió viral 40 años después, por primero su aparición en el primer capítulo de la nueva temporada de Stranger Things. Muy bueno. Bueno, es de ochentera, ¿no? La sí. serie, y, más o menos. Y que ahorita en el mes de julio viene la otra
3: parte, esta es la cuarta temporada. Entonces lo dividieron, sacaron unos capítulos y ahorita después en julio sacan... Venga, el puedo resto hacer un paréntesis. Capítulos?
1: ¿Se vieron alguna de las temporadas de esa serie?
3: Todas, la primera? ya me la primera. estoy esperando en julio.
1: ¿Y André, las? Todas. todas. ¿Y qué tal? De 1 a 10. A mí me gusta claro, mucho. Depende de los gustos, desde luego.
3: Sí, a mí me gusta la mucho. Comentan sé, sé que muchas personas se quedaron con la primera temporada. Yo. <risa> eh, digamos, esta última temporada, el primer capítulo, la de la cuarta. Eh, un poco fuerte, como muy diferente a lo que uno está acostumbrado de Stranger Things. Además, tenía una mezcla entre Freddy Krueger. Usted se vio las, las películas. Claro, claro. Entre Freddy Krueger, un revuelto ahí raro. Y bueno, es, es como por el desarrollo qué pasó de la aquí historia.
1: ¿Por qué no se tomó el puente de la primera a la segunda No temporada? me enganchó. La, la, el inicio de la segunda. Exacto. Ah,
4: la primera me pareció muy buena. Bueno, o por lo menos sí. me quedé ahí. Pero ya la segunda no.
3: Y algo que llama la atención y siempre engancha de Stranger Things es la banda sonora, como sí. es ochentera, pues o sea, sí, es realmente buena. en algún
1: momento de la segunda temporada levanta vuelo nuevamente, oh, sí, sí, sí
3: es buena. Pero nunca como... Sí, no, claro, sí, pero, pero sí. a mí me engancha mucho la historia, la historia de ellos además con verlos crecer, porque ya en la cuarta usted los ve y están grandes ya, sí. y bueno, la música usted lo va enganchando también, creo que, que eso ayuda bastante, y esta última temporada... Es una de las más vistas también en Netflix en estos momentos y eso que hace falta la otra parte porque lo dividieron en dos en julio. Y esta canción hace parte de pues, una, Míres, una
4: canción que ya tiene más de 65 millones de reproducciones en YouTube y además de eso se volvió viral en Instagram, en los reels. Los usuarios lo están o están usando esta canción para eh, musicalizar sus videos. Wow. Y lo otro... Andrea Cardona, que le iba a contar, Cuénteme. es que es una canción, para el que le interesa y le gusta, de un disco que se llama Hounds of Love, de 1985, un álbum aclamado por la crítica, y de hecho dicen que es el mejor trabajo de Kate Bush, de 1985. Buenísimo. Qué bueno como volver a
3: traer de nuevo sus éxitos de los 80 y mire lo que puede hacer una serie o lo pues que ya hacen las. se puede imaginar,
4: ¿no? Porque creo que es británica. británica. Que 40 años después su y canción está en el top mundial. <risa> sí. Está en la segunda posición de
3: lo más buscado también. A un través dinerillo, de Chazan, ¿no? Un ah, no.
1: generoso para. Y el... lo
3: que le falta va, ah. va a haber porque no solamente es en esta plataforma está mm. posicionada pero puede volver a ingresar incluso a los listados de Billboard más adelante. Uh -huh. En TikTok está pegado con, con todos los videos que se hacen ahí. Bueno, ahí está.
4: Es un gran Kate nombre ese, ¿no?
3: Botch. TikTok. Uf. Me parece sí. muy buen nombre. Sí, sí, sí. Está muy bien ahí. De acuerdo. Bueno, Javi, hablemos de... Mmm, la Liga Profesional de Fútbol. ¿Qué tiene que ver con tecnología?
1: Liga Profesional de Fútbol de los Estados Unidos. Ah, Ojo, hablamos no de la NFL, que es el fútbol americano. Sí. Estamos acostumbrados a disfrutar del Super Bowl a comienzo de año con su espectacular presentación musical. Sino de la Liga de Fútbol, el fútbol que jugamos acá. Eso el se llama soccer. El soccer, exactamente. Se llama la Major League Soccer. Entonces, los duros de la Major League Soccer acaban de firmar un acuerdo con los duros de Apple para que las personas que tienen cuenta en Apple TV puedan disfrutar de los partidos de fútbol de esa liga. Parece ser, según encontré en varias fuentes, que es la liga de fútbol que más rápido está creciendo en el planeta. Entonces, no solamente podrán disfrutar de esos partidos uh -huh. allá en los Estados Unidos, sino también personas en cualquier parte del planeta que tengan acceso a Apple TV. Mire la nueva dinámica. Exacto. Ya
3: Entonces, todo lo que son transmisiones de deportes, uh -huh. ya usted se vaya al fútbol, a tenis, todos están enganchando, haciendo alianzas con las plataformas de streaming. Si sí, es que es HBO, no, sí. que es Amazon, conciertos también, porque ya lo hablábamos con Sarria. Claro. Los conciertos, no, el concierto está en exclusiva en Prime Video, en Netflix, en, en Apple TV. Bueno, está.
1: Por ejemplo, ¿por qué nos gusta ver los partidos de Liverpool? Principalmente porque está Luis Díaz jugando claro, allá, ¿no es cierto? Es un
3: talento colombiano. Resulta colonial. que
1: allá en la Liga de Fútbol de los Estados Unidos, en la Major League Soccer, juegan muchos latinoamericanos. Y ese es un gancho tremendo, muy poderoso, para que las personas que no tienen Apple TV y que de pronto hasta este momento no les interesaba o no tenían contemplado suscribirse a ella, lo hagan simplemente para gozar de los partidos que allí se van a presentar. Mm,
4: claro.
3: Entonces
1: eh, veremos Qué otras plataformas van a hacer acuerdos Con importantes ligas del planeta
3: Sí, eso es lo que toca mirar Esa, esa nueva dinámica y eso es, mire Termine este año y va a ver que claro. va a encontrar Muchas más
0: Síguenos vía streaming como RCN Digital También en Spotify Spreaker y en el podcast de Apple En redes sociales como programa RCN Digital
3: bueno y en RCN Digital tenemos que hablar de las nuevas tendencias y se está hablando del auge del e-commerce, no solamente en el mundo sino aquí en Colombia, eh, gracias o debido a la pandemia ha crecido bastante... Incluso también se analiza que el mes de marzo fue el mes con más ventas en la historia Hablando de e-commerce Y también pues queremos conocer cómo son esas tendencias a futuro Las predicciones también para este mes Porque se dice que el mes de junio es uno de los más importantes Y les tengo una invitada Diana Paola Huáqueta Ella es la Country Manager de Colombia en el EVA Y además es experta en los temas que tienen que ver con e-commerce es administradora de empresas, ha trabajado en organizaciones y empresas muy importantes también que tienen que ver con el e-commerce y pues está detrás de Eleva. Pues la saludamos aquí en RCN Digital. Diana Paola, bienvenida.
5: Muchísimas gracias, en verdad, por invitarme a este espacio y que conozcan lo que es Eleva y cómo queremos transformar el mundo digital.
3: Bueno, Diana, contémosle a los oyentes qué es Eleva.
5: Eleva es una startup argentina, eh, donde sus founders acaban de levantar 30 millones de dólares en sus últimas ocho meses de operación. Nos encontramos en operación en México, Chile, Colombia. Nosotros lo que hacemos es que adquirimos y nos asociamos con vendedores de e-commerce, líderes en América Latina, para llevar las empresas al siguiente nivel. Es decir, nosotros tenemos el capital de trabajo, un equipo, con un background increíble donde podemos llevar a estas empresas a, a que sean vendidas por los medios de e-commerce a otro nivel. Y eso es el EO.
3: Qué bueno. ¿Y cómo se está viendo también ese entorno de los e-commerce aquí en nuestro país? ¿Realmente han crecido? ¿La gente está un poco más familiarizada con ese tipo de entornos digitales?
5: Colombia. Va en mucho crecimiento, hoy tenemos una penetración del 4%, pero hoy en día somos el tercer país con mejores ventas en e-commerce. Lo que pasó en el primer co fue una locura. Crecimos un 47% en el primer co con ventas aproximadas de 12 billones y esperemos cerrar el año 2022 aproximada entre el 15 y un 19% de crecimiento. Lo que está pasando acá es que además muchas startups están empezando acá por Colombia. ¿Por qué? porque hoy tenemos una penetración que está creciendo, cada día la gente se está interesando más por estos mundos digitales, por estos del e commerce. Entonces acá lo que tenemos es una gran oportunidad y el Evan nos está quedando atrás.
3: Claro, ahí yo creo que entonces empieza uno a mirar otra, otro tipo de tendencias, y hay fechas específicas en donde incrementa también las ventas a través de estos e-commerce. Ahorita se viene una fecha muy especial que es el Día del Padre también y tenemos información pues que en marzo el auge del e-commerce también fue muy fuerte. que se espera también para este mes? Este mes de junio que hay la celebración del Día del Padre y también es muy fuerte
5: aquí en el país. Mira, el, nosotros esperamos que en junio en verdad sea un crecimiento a doble dígito como lo fue, como el primer Q. ¿Por qué? Porque tenemos otro segundo día sin IVA, viene además vía del padre, y además ya vamos a tener como elecciones y esa incertidumbre, entonces va a pasar, eh, al final sabemos que puede haber en este momento algún tipo de incertidumbre, inflación, preinflación, no la estamos viendo tanto en estos productos de e-commerce, al contrario, vemos que todavía la gente sigue consumiendo y eso va por buen camino, entonces lo que va a ser en junio va a ser una locura con estos dos grandes eventos, seguramente lo que viene para el segundo semestre va a ser igual lo que te digo, logrando la tendencia, yo creo un crecimiento por encima del 15% de lo que se está como proyectando en lo que va a pasar en e-commerce.
3: E pues esto es excelente también y quería preguntarle, pues hay que saber más de la empresa. ¿Dónde pueden saber más de ustedes, de toda esta información que es súper interesante y que son las nuevas tendencias que tenemos que tener en cuenta en el caso de e-commerce?
5: Mira, nosotros... Eh, tenemos en nuestra propia página, nuestra propia plataforma, nos pueden encontrar como eleva.co, ahí tienen toda la información de nosotros, por favor, vayan, conózcanos, miren todo lo que nosotros hacemos, cuáles son nuestros founders y cuál es todo este equipo que está logrando llevar a estas empresas que adquirimos al siguiente nivel.
3: Pues de verdad, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de RCN Digital. Vamos a seguir molestándola, yo sé que sí, eh, Diana, porque uh -huh. es importante también conocer de primera mano cómo es estas tendencias y este mes también va a ser muy importante para el tema del e-commerce. Y desde la experiencia que tienen ustedes, pues vamos a seguir hablando de esto en RCN Digital. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes y acá estamos para todo lo que necesiten.
3: Bueno, ella es Diana Paola Huáqueta, la Country Manager de Colombia en Eleva.
0: RCN Digital en RCN Radio, Nuestra Radio.
3: Bueno, y tenemos que saludar a Ushi Levi. Hola Ush.
4: qué más? Porque
3: hay una película que ya está disponible en la plataforma de Netflix, ya me la vi, se llama Spiderhead. Tiene como actores eh, Chris Hemsworth, uh -huh. el que hace de Thor. Uh -huh. Y también está Miles Teller. De pronto el nombre, lo, claro, de pronto algunos no lo conocen, pero ha hecho parte de películas como Whiplash.
4: Sí, claro. Él está ahí. Eh, pues. Demian
3: Chazelle. Exactamente. Pues esta película lanzada este año ya está disponible en la plataforma de Netflix. Netflix. Y Ushi Levy logró hablar con él, con Miles Teller.
6: ¿Logró hablar con él? Sí, uy.
3: Wow, lo entrevistó. Tremendo. Uno de los personajes principales de Spider Spiderhead. Ushi.
2: Miles Teller, bienvenido a Colombia, bienvenido a RCN Radio. Eh, voy a empezar preguntándole sobre Spiderhead, que me hizo pensar mucho en quién es malo y quién es bueno y qué es malo y qué es bueno. Y quisiera saber si a él le pasó lo mismo. Uh, Miles, by watching Spiderhead, I started thinking about what's good, what's bad, who's good, who's bad, and I wonder if you started thinking about that as well.
7: Um. Well, I, I think I started the same way that I I start with pretty much every character that I do is really trying to figure out who they are, and I think in every character I've played, there's there's a a part of me that that really connects with them. And so with Jeff, I mean, I don't think just because somebody does something bad that makes them a bad person, and I certainly think people people learn from their mistakes. So I try not to I try not to judge any any character that I that I play, and I, I try and find the honesty in it so i i don't know i mean jeff's not in a good situation but i i still think he's you know i still think he's a good person
6: bueno, creo que empecé de la misma manera que empiezo con casi todos los personajes que hago, que es intentar descubrir quiénes son. Y creo que cada personaje que he interpretado hay una parte de mí que realmente conecta con ellos. Y así con Jeff, quiero decir, no creo que solo porque alguien haga algo malo lo convierta en una mala persona. Y ciertamente creo que la gente aprende de sus errores. Así que trato de no juzgar a ningún personaje que interpreto y trato de encontrar la honestidad en ellos. Así que si bien Jeff no está en una buena situación, sigo pensando que es una buena persona.
2: Como él habla de chef, voy a preguntarle si ha aprendido algo de Jeff. Well, I was going to ask you about Jeff. Have you learned something from Jeff?
7: I mean, I I I just really I just really felt for the guy, you know? I, I think somebody who's been through what he's been through and even even in my own life I've I've been through some uh not great things and I had to come out the other side of them because that's that's the only thing you can do, right? You have to go forward and
6: Realmente sentí mucho pesar por él. Creo que alguien que ha pasado por lo que él ha pasado, bueno, yo mismo en la vida he pasado por cosas no tan maravillosas y tuve que sobreponerme porque eso es lo único que puedes hacer, ¿verdad? Tienes que seguir adelante y creo que realmente sentí pesar por él. Realmente lo estaba apoyando en esta historia.
2: Voy a preguntarle acerca del guión porque esta película en particular empezó siendo una historia corta transformada en película. Entonces quiero saber qué pensó él cuando leyó el guión What did you first think when you read the script?
7: I just thought the the writing was was really was really interesting. I love I love short stories because I think in a very uh, short period of time they're able to you know, at least with George he creates a world that really I think is very full and I think it's a world that
6: pensé que la escritura era realmente interesante me encantan las historias cortas porque creo que en un periodo de tiempo muy corto son capaces de al menos con george crear un mundo que realmente es muy completo y creo que es un mundo que se presta en la pantalla así que pensé que era realmente interesante
2: no quiero adelantarles mucho pero eh... En la película se administran muchos fármacos, así que le voy a preguntar de todos esos que se administran, ¿cuál preferiría a él? If you had to take one drug out of all the ones that are given to you in the movie, which one would you consider to be the least I
7: think the would be pretty fun.
6: Sí, creo que la de reír sería muy divertido.
2: Existe un momento en la historia en el que pensamos que básicamente lo que está sucediendo está sucediendo por un bien mayor. Eh, después sabemos que no, pero lo que quiero saber es si él cree que el fin justifica a los medios. Do you believe the end justifies the means?
7: I I, th I think people deserve to have you know free will and and freedom of choice and I I think you I think it's a scary situation when somebody else is kind of controlling another.
6: Creo que las personas merecen tener libre albedrío y libertad de elección. Y creo que es una situación aterradora cuando alguien más está controlando a otro individuo. Entonces, si incluso todo salió bien en la historia, espero que nunca lleguemos a un lugar así.
2: ¿Cuál? La película tiene momentos muy difíciles. Eh, ¿Cuál fue la escena más difícil de filmar para él? What was the hardest scene for you to shoot?
7: It was it was actually one of the one of the first scenes that we did it's when Abnesty takes Jeff out for a field trip and he's just like standing there and he has to look at all of this beauty and and feel like he's on, you know, this, you know, this drug and everything's so pretty but in reality I'm just staring at like a green wall. So that was just as an actor <laughs> I, I thought that was pretty tough.
6: En realidad fue una de las primeras escenas que hicimos. Es cuando llevan a Jeff a una excursión y él está como parado allí y tiene que mirar toda esta belleza porque está tomando esta droga y todo es tan bonito. Pero en realidad solo estaba mirando como una pared verde, así que eso como actor fue bastante difícil.
2: Esta película es bastante distinta a todo lo que viene haciendo Miles, así que le voy a preguntar qué fue lo más difícil de interpretar a un personaje como Jeff. What was the hardest thing about playing a character like Jeff?
7: I would say, really, I think it was just the the constant kind of shifting of emotions that aren't necessarily organic because they're coming from, you know, Chris's character presses a button, now you're feeling this thing, and then you have to switch into something else very fast. And so that was tough because in real life, that just never, that doesn't happen. So leaning into some of the science fiction elements, I think were, were probably the toughest for me.
6: Diría que el constante cambio de emociones que son necesariamente orgánicas porque provienen de, pues ya sabes, Chris, este personaje que presiona un botón. Entonces ahora estás sintiendo eso y luego tienes que cambiar a otra cosa muy rápido. Y eso fue difícil porque en la vida real eso nunca sucede. Entonces algunos de los elementos de ciencia ficción creo que probablemente fueron los más difíciles para mí.
2: Bueno, él me habló de Chris Hemworth, así que le voy a preguntar qué tal. Eh, what was the, how was the experience of working with Chris?
7: It was it was fun. You know, Chris is a a very, very talented actor. And to see him kind of outside of the the Marvel world again is, is really nice. I think fans are really going to appreciate what he's doing. He, he's really just a phenomenal actor and a guy. And we yeah, it was it was pretty easy to get along with him.
6: Fue muy divertido. Chris es un actor muy talentoso y verlo de nuevo fuera del mundo de Marvel es realmente agradable. Creo que los fanáticos realmente van a apreciar lo que él está haciendo. Realmente es un actor fenomenal y un tipazo. Fue bastante fácil llevarse bien con él.
2: Le voy a pedir que nos dé tres palabras para describir la película. How would you describe the movie in three
7: words? Oh man, um, George Saunders movie. I don't know. I, 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 it's
6: ¿Película de Saunders? No sé, es difícil.
2: Muchos actores dicen que una vez que terminan las películas, las dejan y ya, y otros dicen que, que se quedan pensando y pensando. Le voy a preguntar: ¿Cómo es él? ¿Si puede olvidarse de la película o se queda con la peli? Once you are done, um, shooting the movie, can you just, just let it go? or are you stuck on the movie?
7: Um
6: creo que soy bastante bueno para una vez que termino con la película simplemente dejarlo ir pero siempre habrá cosas que desearías haber hecho de manera diferente
2: y los personajes and the characters you let go
7: transition period from
6: Creo que sí, pienso en ellos. Siempre hay una especie de periodo de transición desde un personaje que has estado interpretando todos los días durante un par de meses hasta tu propia vida. Así que tiendo a pensar dónde espero que estén al final del día. Ya sabes, las partes de la historia que no llegamos a explorar.
2: Voy a preguntarle... ¿Qué consejo le daría a Jeff? ¿Y qué consejo le daría al personaje de Chris Hamworth? So, first of all, um, what advice would you give Jeff? And then, what advice would you give Chris's character?
7: Do not get in that car. I think I would just tell him to, you know, it's it's, it's going to be it's, it's gonna be really tough, but hopefully just to, you know, be be easy on himself and to just to let him know that, that with time, that's kind of, that's the... That's really the only medicine for grieving, time, will, time, will, you know, soften it a little bit.
6: Primero no te subas ese coche y también va a ser muy difícil, pero que no se juzgue tanto, solo quisiera hacerle saber que el tiempo es la única medicina y con el tiempo va a doler menos.
7: I'll tell Chris character to get a new job, man. I'll tell I'll tell, I'll tell, tell him to, you know, uh, go in go into finance or something different.
6: Le diría al personaje de Chris que consiga un nuevo trabajo, que se vaya y trabaje en finanzas o en algo diferente.
2: Uh, Miles Teller, thank you very much for being with us in RCN. It's been a pleasure.
0: Thank you. RCN Digital.
5: Bueno, y llegamos
3: a la canción número uno, Copelo. A ver, la más buscada, la más importante en la plataforma de Shazam. Me y tenemos que irnos con el K-Pop. Que esta semana fue noticia, ¿no? Claro, se disolvió BTS. Black, Pink eh, BTS, perdón Y además eh, Este artista Pertenecía a la banda de BTS ¿Ah, sí? Este que está escuchando de fondo
4: Muestre Un romántico
3: Mire, se conoce en el mundo de la música como Jean. Ajá. Es cantante, actor, modelo, presentador, compositor, bailarín. No, mejor dicho que no es. De Corea del Sur. Pertenece a la banda de BTS, sino que él también empezó a hacer como su carrera como solista. Esta canción se llama Yours. Número uno, la. En inglés, usted buscada, ¿En inglés? Está en inglés. Y es una de las canciones más buscadas en, en esta plataforma. Se volvió uno de los artistas más importantes en, en los listados de música a nivel mundial. Tiene muchos seguidores el K-pop, sí, eso es lo tenemos impresionante, clarísimo. Y
4: son muy fieles.
3: Y ahí, bueno, pues ahorita con la noticia de BTS, me imagino que le va, va a subir mucho más, porque claro. tiene muchísimos seguidores y obviamente, pues los seguidores del K-pop van a estar mirando qué pasa con los integrantes de BTS. Número uno en la Muy historia. bien Muy bien, sí Talento además joven Mire, nació ¿Cuántos años tiene él? Del 92 30 años Tiene 30 años Muy Talento joven Y tiene millones de reproducciones a través de plataformas digitales
1: Ay, volver a tener 30 años
4: <ríe> Y con esta música Copelo nos vamos pero nos pueden seguir en nuestras cuentas en redes sociales estamos en Instagram en arroba raya piso digital también estamos en Twitter en arroba digital y nos pueden oír cuando quieran a la hora que quieran en todas las plataformas nos encuentran como RCN digital a, por ejemplo Apple Podcast
1: Google Podcast
4: es Spotify
1: y es Spreaker.
4: Muy bien.
3: Javi. Muy bien. Chévere. Ya se las aprendí. Ahí están todas. Muy bien. Se las Dale, aprendí. Ese, ese equipo. Es un buen team. <risa> 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 bueno, nos vamos. Ustedes continúen con toda la programación de RCN Radio. Un abrazo.
0: Ok Google. RCN Digital, tendencias, música y tecnología. RCN Digital.